1: Olá, ah, historiantes, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. Né? Está entrando no ar mais um episódio desse podcast que é a fronteira final contra o império da ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães e estou acompanhado aqui, olha só, pessoalmente, né? depois de séculos do senhor Cléber
2: Roberto. E aí, pessoal, meu... é, estava sendo aqui tecnicamente é, censurado, porque eu não paro de falar, estava aqui já fazendo minhas propagandas, tipo Mr. Botini, mas estou aqui lembrando sempre, como disse na minipédia, que com as duas vacinas, mantendo o distanciamento, usando máscara, assim como eu, professor Pablo, e estamos mantendo aí todo o padrão de segurança que a OMS está indicando, porque sabemos a pandemia ainda não acabou. Isso, tem uma plaquinha da OMS ali na entrada do estúdio, né? respondendo a
1: todos os protocolos. e tal. Do outro lado da linha, a de milhares e milhares de quilômetros de distância, está, de distância, está o senhor Felipe Bonsanto. Fala
3: galera, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo aí. É, bora aprender mais um pouquinho, discutir mais um pouquinho,
1: vamos começar o papo aí. Você que está lavando seus pratos, arrumando sua casa, enfim, dando banho nos cachorros, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do Historiante. E nós temos hoje uma convidada especial que está aqui conosco para nos auxiliar né, a refletir sobre os assuntos que nos propomos, que nós propusemos a falar hoje, que é a Catiane Bispo. Oi, Catiane.
0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu vim aqui participar dessa conversa com essa galera aí, super divertida.
1: Catiane, fala para os nossos ouvintes quem é você na fila da ONU.
0: Da ONU foi ótimo. <risos> a gente. Eu adorei esse da ONU, porque existe, né? Essa, essa ideia de que tipo, o pessoal de RI, né? Ou vai para a ONU ou vai ser diplomata. Né? Tem até uma brincadeira entre a galera sobre isso. Eu sou formada em Relações Internacionais, né? Sou internacionalista e me especializei é, na área de políticas públicas e projetos sociais. Então, eu segui um caminho aí. Paralelo né, à ONU, mas também não, não menos importante, mas também na parte de atuação dos direitos humanos e na carreira humanitária.
1: Seja muito bem-vinda, já falei para você em off, né? mas falo novamente, para a gente é uma alegria recebê-la. O convite já está aberto, já foi feito para que você retorne aqui quantas vezes você quiser e a casa, o historiante, a casa do historiante agora é sua, nós temos um cômodo, nós fizemos um cômodo para você, tá? <risos> obrigada, muito obrigada. Hoje estamos aqui reunidos para tratar sobre, mais uma vez, uma questão Central na sociedade brasileira Tratamos aqui há duas semanas Sobre a insegurança alimentar E a fome no Brasil E a gente de certo modo retoma esse assunto Só que em outro aspecto né? A gente vai falar hoje sobre o furto e o lixo Enquanto espectros, enquanto exemplos, enquanto caracteres dessa fome, a gente teve aí casos que foram extremamente sensíveis e que deixaram muitas pessoas entristecidas, desde a mãe de família que precisou furtar artigos de um supermercado para poder alimentar seus filhos, passando por pessoas que precisaram, enfim, revirar o lixo para poder se alimentar. São questões extremamente tristes partem nosso coração, mas que precisam ser debatidas aqui no Historiante, porque a gente precisa identificar e entender esse processo da melhor forma possível, tá? Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Cleber Roberto, a gente, você sabe que produzir conteúdo aqui no historiante é um prazer enorme pra gente, né? A gente faz isso com alegria no coração, correto? Nesse momento não é Cleber Roberto que está aqui. É Mr. <risos> tá, <porque> começou. <risos> a gente tem a alegria de produzir, você sabe disso, né? A gente está aqui há vários anos produzindo conteúdo na internet para ajudar milhares e milhares de pessoas que a gente nem sabe quem são a estudar. Porém, essas pessoas podem nos
2: ajudar a manter o projeto, correto? Isso mesmo. Aonde? Se você estiver afim de ajudar... Aqui o historiante, que é esse portal com várias opções para você estudar. Canal no YouTube, redes sociais, aplicativo para celulares Android, sites, canal no YouTube. Aqui a família de podcasts, você vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se historiante. E a partir de R$ 4,00 você vai estar contribuindo aqui com o historiante com essa gama. Informações que estão disponíveis aí gratuitamente para vocês e vocês também vão ter uma série de vantagens. Vocês vão poder acessar o nosso grupo secreto no Facebook, com que tem muito material exclusivo. Você pode também dar opiniões para algumas pautas, tanto aqui da mesa redonda como da minipédia, e também participar do sorteio mensal de livros. Veja aí todas essas vantagens por apenas, apenas quanto? Apenas quanto gente? 4 reais. Meu Deus do céu, o gerente tá louco. 4 reais não dá nem um café, cara, mais, sabe? Não tem <risos> nem aquela coisa. Vamos dividir um
1: café e tal. Não dá, dá não nem um pacote de chá que a gente toma aqui. <risos> Mas, pois é. Então, apoie, ajude os produtores de conteúdo independentes na internet principalmente quem trabalha com história pública porque é difícil pra caramba. Então, se o pessoal nos apoia, vamos mandar um beijo pra essa galera,
2: bicho. Vamos mandar um abraço aí pra afetuoso, pra essas pessoas que nos apoiam? Vamos mandar aí um abraço Afetuoso com aquele Cheirinho de café <risos> a gente Acabou de tomar um cafezinho aqui Quente que agora tá gelado E vamos mandar um abraço aí para Talisson Luiz Silva Pinheiro que é novo apoiador, vamos também mandar um abraço para Kaliene Suede Santos Trindade, e vamos mandar também um abraço afetuoso para Carolina Iê, todos eles que se sintam abraçados aqui, e agradecemos muito esse voto de confiança e apoio aqui o historiante. Carolina, inclusive, que deu uma pistolada na gente. disse que o aplicativo não tá
1: funcionando direito, não, viu? Carolina, a gente ouviu as suas preces e a gente vai tentar dar um jeito lá no aplicativo pra ver se ele funciona melhor, tá? É, é porque
2: tudo aqui é, é nós dois. A, gente, a equipe... É, a equi, que é. é uma equipe... Uma dupla de dois. É uma equipe enorme. É, sabe por que eu sei da história de, Ca de Caroline? Porque
1: ela usou o nosso formulário de pesquisa de opinião dos nossos ouvintes. Tá vendo como é importante, Felipe Bonsanto?
3: Cara, isso é fundamental. É por isso que a gente agradece a ela e a todo mundo que vai lá e responde a nossa pesquisa de opinião. E não é só pra isso que serve, né? Pra dar uma pistolada na gente de vez em quando, mas também pra gente saber e conhecer vocês melhor, pra gente poder continuar produzindo Conteúdo, fala o que você tem achado dos temas do podcast, dos nossos materiais. Então, assim, a gente quer conhecer vocês melhor para poder produzir coisas cada vez melhor e atender a necessidade de vocês. Então, vai lá. Pega aí enquanto você está ouvindo a gente, dá uma pausinha aí, vai lá, responde a nossa pesquisa e ajuda a gente a continuar produzindo
1: coisa de primeira linha para vocês. É isso aí, escute o, Felipe, o recado do Felipe Bonsanto, o link da pesquisa de opinião tá na descrição do episódio. Pode. Não precisa nem dar pausa, viu, Felipe? Pode continuar ouvindo, vai respondendo e ouvindo a gente, não tem problema, não. A gente continua aqui.
3: É, não, enquanto tá lavando o prato ali, né? Senão vai molhar a mão, vai sujar o negócio. <risos> dá uma pausa. Não, não pausa a gente não, só pausa. Pausa a, a, o
1: lava Lúcio aí, entendeu? Pois é. <risos> é. O último recado é que a gente já tá há algum tempo é, com um negócio que foi batizado de historiante play, né? O que é o historiante play? Todos os cursos que a gente oferece lá no site, né? Que a gente tem nossos alunos que se matriculam, né? Enfim, todos esses cursos agora estão no lugar só que é o historiante Play. E aí você paga uma assinatura de R$14,99 e tem acesso a todos os nossos cursos. Kleber Roberto, é uma coisa louca, cara. O gerente tá maluco. O gerente enlouqueceu. <risos> enlouqueceu. Eu já era então, assine o Historiante Play Lá no, na TV Historiante no YouTube E você vai ter acesso a todos os nossos cursos Com certificado Entre outras coisas, a gente vai colocar lá Material exclusivo pra vocês, tá? Assine, vai ser bacana pra você Vai ser bacana pra gente, vai ser bacana pra todo mundo tá? Agora sim, vamos para o nosso editorial Em seu livro Geografia da Fome, de 1946, o intelectual Josué de Castro sentenciou Metade da humanidade não come e a outra a metade não dorme com medo da que não come. 75 anos depois, pode-se afirmar que a situação no Brasil está pior do que cravou o cientista social pernambucano décadas atrás. Atualmente, mais da metade dos lares brasileiros, 55,2% de acordo com o um estudo da PENSAN, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, convivem com a insegurança alimentar. A este respeito, o vídeo que circulou nas redes nos últimos dias é de destroçar cada centímetro pulsante do coração. Em Fortaleza, mulheres catam apressadas restos de comida em meio à sujeira e podridão de um caminhão de lixo. No recorte de tempo não muito distante, outra imagem evidenciou a penúria de pessoas no Rio de Janeiro. Fotos e vídeos de pessoas disputando a fila de um caminhão de ossos mostravam restos de carne que seriam dados animais, serem coletados com ânimo por aqueles que ali estavam. Escreveria um dia Carolina Maria de Jesus em sua obra Quarto de Despejo. Abre aspas, O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Fecha aspas. A fome é uma constante na vida de uma parcela considerável de brasileiros e brasileiras há tempos, mas seu espectro retornou com crueldade redobrada em meio à pandemia. A alimentação é um direito dos brasileiros e isso está presente na Constituição desde 2010, no artigo 6. Porém, que as pesquisas nos mostram está longe da letra fria da lei. A pensan que mencionamos no início desse editorial, publicou resultados de suas análises que permeiam um recorte entre 2018 e 2020. O que temos é um aumento no número de pessoas em situação de fome em nosso país, de 10,3 milhões fomos para 19 milhões no ano passado. Essa triste realidade também atinge de modo desigual o mundo rural e o urbano. A mesma pesquisa aponta que 12% dos domicílios na área rural sofreram com insegurança alimentar, enquanto 8, 5% correspondem àquelas da zona urbana. Durante a pandemia, inclusive, 13,6% dos brasileiros acima dos 18 anos de idade passaram pelo menos um dia sem comer. Este já é um dado levantado pelo projeto Food for Justice – Power Politics and Food Inequality in a Bioeconomy da Universidade Livre de Berlim. Em um trabalho em conjunto com pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Minas Gerais, este dado faz referência a um período entre agosto e outubro de 2020. Em dados gerais, a Food for Justice levanta um número assustador. No Brasil enfrentam alguma forma de insegurança alimentar, o equivalente a 125 milhões de pessoas. Em sua maioria, são famílias lideradas por mulheres, de cor preta ou parda, baixa escolaridade e com rendimento em torno de R$ reais mensais. Tanto a pesquisa da Pensan quanto da Food for Justice convergem nesse ponto. Há uma unanimidade entre os pesquisadores sociais brasileiros de que esse quadro de penúria não começou na pandemia. A Covid-19 e seus desdobramentos, obviamente, potencializaram o caos, mas existe uma série de outros fatores que impulsionam este problema.
0: Desolador a gente saber que, que um dos países que alimenta mais de 180 países no mundo, que é o caso do Brasil, é o terceiro maior produtor é, de commodity, né, de alimentos, para 180 países, tem um cenário tão desolador como esse. Né? Esse recorte de exclusão das pessoas é lastimável. Eu quero começar falando sobre a questão do que o Brasil é um dos signatários. Do, das ODS, né? o que a gente chama de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso é de uma agenda, da agenda de 2030, então ele é um dos signatários e se comprometeu a atingir algumas metas. E como a gente está falando de fome né? e falando também que boa parte são mulheres pretas e pardas, né? que chefiam famílias, que estão numa situação de exclusão social, né? mais do que isso, de total vulnerabilidade social econômica. Enfim, existem três objetivos que o Brasil está simplesmente deixando muito aqui, né? principalmente nos últimos quatro anos, que é o primeiro ODS, que é a Erradicação da Pobreza, a segunda, né, que é a miséria e Agricultura Sustentável, e a, e a ODS de Igualdade de Gênero, porque a gente vê que o recorte, quando se trata das mulheres, é muito mais excludente e a gente ainda tem a questão é, da precarização dessas mulheres. Né? O acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho e o quão difícil é para que elas se recoloquem, para que elas consigam ter um emprego mais digno, até mesmo para continuar na escola, enfim. Vários fatores podem impactar para aquela evada da escola mais cedo. Né? A evasão das mulheres é bem maior que a dos homens, infelizmente. Queria também fazer um recorte, né? Josué é maravilhoso, visionário, infelizmente, de um assunto não tão legal, que ele já falava que a fome é, ela é mais do que um processo natural, porque não é, né? A, a fome ela não é um processo um fenômeno natural, né? Não é normal que as pessoas tenham fome. Ela é um fenômeno social, né? Então, ela é de estruturas econômicas defeituosas. Então, é, quem se alimenta bem, né? Esse recorte é muito interessante para a gente trazer. aí obviamente, a gente vai fazer várias costuras, mas quem tem acesso a uma alimentação adequada, né? Mais do que acesso à comida, que tipo de comida, né? Porque isso também nos traz um recorte interessante que, de exclusão, não só no sentido de... de ter acesso aos alimentos, mas os tipos de alimentos que a gente pode colocar na nossa mesa, né? Então, eu trouxe, inclusive, assim, para a gente debater de algumas coisas, por exemplo, o valor, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, mas hoje a gente tem um, teve um aumento de 2020 para 2021, 104% do aumento do óleo de soja. E o Brasil é o país que mais lidera a exportação, né? O agronegócio, a exportação de soja. O arroz aumentou 76%, a batata, que é um item relativamente simples de plantação, 68%. Então eu deixo aqui uma provocação, né? A gente alimenta o mundo, mas infelizmente quase a metade da nossa população passa fome, são pessoas que estão em total vulnerabilidade e insegurança alimentar.
3: Eu queria complementar um pouquinho do que a Catiane fala, pegando até por um outro lado, é muito interessante a fala dela quanto, quanto aos três pilares que o Brasil tem para a pra para desenvolvimento, tudo, e a gente foi referência em políticas públicas para erradicação da fome na década de 2010, na década de 2000 e na década de 2010, né? No Brasil, a gente saiu do mapa da fome em 2014, aliás, no mundo, né? A gente saiu do mapa da fome em 2014, mas só que a partir de 2016, a partir do golpe, a gente tem um desmantelamento muito grande das políticas públicas que incentivam e que impulsionariam o Brasil para que, que conseguisse erradicar a fome, diminuir cada Vez mais a fome, né? Vale lembrar que o Brasil nunca, nunca acabou com a fome. A gente diminuiu muito. A gente, te, a gente saiu do mapa da fome da ONU, tudo, mas a gente ainda tinha fome e a gente tava trabalhando para isso. E um, um dos pilares fundamentais para isso eram as políticas públicas, eram os órgãos que, que ajudavam a mapear, a estudar, a fornecer para cada região, para o Brasil, que é um país continental, né? A estudar cada região e atender a cada região da maneira que necessitava. Mas a partir de 2014, a gente tem essa. essa esse desmantelamento, perdão, de 2016 a gente tem esse desmantelamento aí do, do, das políticas públicas e com a entrada do nosso querido presidente aí, né, com tem ironia nessa fala de querido, houve ainda mais um descaso né, nessa política neoliberal que a gente tem aí do Paulo Guedes, com a erradicação da fome e com a preocupação com quem passa fome, né, com o pobre. Então, é, é muito na contramão, né? a gente perde muito, a gente está perdendo muito Desde a, da, de 2016 para cá. Um futuro que a gente teria brilhante aí para ser exemplo, pro, além dos, dos programas que a gente vendeu para o mundo, que a gente foi vitrine para o mundo durante muito tempo, a partir de 2016 a gente tem essa virada aí, vira referência negativa né, de como a gente está desmantelando tudo. É muito contrastante e é muito triste isso. né? A gente vê no, no, no que tem acontecido nas últimas semanas.
0: É lastimável. Só complementando um pouquinho a fala, o Brasil ele chegou a exportar essa tecnologia né, que a gente fala. Foi um exportador de tecnologia social. O Fome Zero ele foi visto em vários países do mundo. O Senegal, inclusive, mandou uma super comitiva para aprender como o Fome Zero funcionou. Porque a gente fala que um, um, o tripé de sucesso do Fome Zero foi basicamente uma vontade política, deixou de ser uma vontade de Estado. Então, deixou de ser uma política particular de um governo e passou a ser visto de modo amplo. né? Então, teve vontade política, aliaram também a segurança, a soberania alimentar e nutricional, né? voltando a essa parte... E teve muita estratégia do governo para que isso desse certo, né? ouviu a camada mais pobre, as, os diversos setores da sociedade que trabalhavam nessa questão há anos. Então, Fome Zero é assim é a referência. Infelizmente, como o Felipe mesmo trouxe, desde 2014, ele, 2016, ele vem sendo é, cada vez mais deixado de lado e não é mais um, um projeto... Estado como era antes. Só para
3: fechar isso, é muito interessante que no modelo de governo que a gente tem, nessa política neoliberal que a gente tem, esse tipo de prestação, esse tipo de prestação de serviço, esse auxílio, essa, esse projeto de acabar com a fome, isso não é visto como bons olhos, isso é visto como um gasto jogado fora. Não é prioridade para o governo, né? Então, assim, a gente vê o quão mal a gente está dentro desse governo, de um governo neoliberal.
2: É uma situação complicada, principalmente na situação atual do Brasil, em que há uma quantidade muito grande de pessoas que ainda sofrem com a questão da, da fome, utilizam o termo insegurança alimentar, mas a verdade é essa. Pessoas que estão, correm o risco de passar fome e uma quantidade muito grande de pessoas que realmente passam fome. O governo federal vem com esse novo... É, o, o substituto né, do Bolsa Família, que é o auxílio... Brasil e segundo o governo né, vão, vão aumentar o valor e dizem que vão zerar a fila do Bolsa Família. Só que numa notícia que eu acabei de abrir aqui, que está até no wall. Abri agora, saiu essa notícia saiu, eu acho que poucas horinhas antes de a gente começar aqui a gravação. Vem falando exatamente da questão do auxílio emergencial, que segundo o Ministério da Cidadania, o NU, esse número caiu, no caso de pessoas que recebem auxílio emergencial, para 35 milhões após reavaliações de cadastros. E dentre essas pessoas Pessoas, aproximadamente 20 milhões, 57%, não estão no Cade Único. Oficialmente, esse público não está na fila do Bolsa Família e, portanto, não deve entrar no Auxílio Brasil até dezembro. Ou seja, por essa informação, que foi postada agora, está aqui disponível economia.ol. 20 milhões de pessoas no Brasil não vão ter nenhum amparo financeiro até dezembro, em um país em que, Praticamente, praticamente mais da metade da população está sofrendo com insegurança alimentar. Ou seja, o governo ele tenta apagar traços do governo de Lula mas fazendo uma política em que vai apenas maquiar o problema porque o problema vai continuar a economia, ela já veio degringolando antes da pandemia, agora só o reflexo do que vinha acontecendo em 2018 2019, se alguém pegar uma notícia desses anos, vai ver que a economia já estava estagnada, já estava começando a entrar em recessão, o desemprego estava em alta, e agora com essa notícia aqui, a gente vê de 20 milhões de pessoas não vão ter nenhum auxílio até dezembro. Ou seja, a gente vê que realmente o governo ele quer apenas tentar maquiar para parecer que está tentando resolver os problemas, mas os problemas vão continuar. É como, digamos, pegar uma casa que está em ruínas, caindo os pedaços, e a pessoa vai chegar ali e botar um papel de parede do lado de fora. Dizer, ó pronto, tombo, eu resolvi aqui o problema. Mas internamente os problemas vão continuar. E até quando tava Definindo esse tema para esse podcast. Eu lembrei até aí saindo um pouquinho só dessa questão do Auxílio Brasil. E falando dessa questão dos furtos faméricos, aqueles furtos que a pessoa vai roubar para se alimentar. Eu lembro que está ocorrendo muito aqui em Petrolina. Na cidade... A gente tá gravando em Juazeiro, Bahia. Petrolina a cidade aqui vizinha. É Pernambuco. E vejo que muitos supermercados... Eles estão recorrendo a ampliar a quantidade de seguranças. Próximo da minha casa tem um hipermercado... Que sempre ficava apenas um segurança na porta. Agora, normalmente, são três seguranças. Um na porta e dois circulando internamente. E ao conversar com eles, disse... Não, é porque... Para evitar furtos, e lá é um supermercado que tem gêneros alimentícios, é, bebidas e elétrons, mas uma pessoa ela não vai conseguir roubar uma geladeira e botar nas costas. <risos> Ela não vai pegar uma televisão de Senhora. 50 polegadas e sair nos braços, na porta de uma loja com segurança. O que a pessoa vai deduzir que estão roubando no supermercado? Quando a gente sai, uh, caminha 500 metros depois, tem um açougue que as carnes tem um detector de, meta... uh, detector de passagem pela porta. Aqueles detectores magnéticos, se passar pela porta, sem tirar, ele começa a bipar
1: e alguns supermercados estão vendo a bandeja, bota na bandeja vazia no mostruário e só depois que a pessoa compra, compra que, que recebe a carne.
2: Isso aí lembrou com bebidas, bebidas alcoólicas. No tempo em que é, a gente fazia churrasco com picanha tal, com carnes e saí alguns anos atrás, antes do golpe, bebidas alcoólicas cara faziam isso. Você comprava a garrafa vazia. Aí pagava e depois recebia. Mas isso aí é outro tempo, quando havia condições das pessoas encherem o carrinho do supermercado. Agora a pessoa, infelizmente, realmente muitas vezes tem que encher e muitas vezes com produtos que não são bons. Bem lembrado por Gatiane que muitas vezes as pessoas compram produtos ruins. Qualidade inferior. Qualidade inferior. Ah, Lembra até do, da, do podcast da insegurança alimentar que a gente gravou há duas semanas. Leites que precisam Do aroma artificial de leite Para aparecer com leite
0: e <Sessos>
1: conceito que eu queria até que a gente levantasse aqui, a gente não pode terminar esse episódio sem falar sobre isso, que é o é, de soberania alimentar a gente fala muito sobre segurança alimentar porque é uma definição da ONU né, da, principalmente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura que é a FAO, na singla, da sigla em inglês, eles usam o termo segurança alimentar, mas os movimentos do campo, os movimentos populares, em especial a Via Campesina, que é a Organização Internacional né, dos Movimentos dos Campos, o termo seria soberania alimentar, porque não adianta você garantir segurança se você não garante a soberania dos povos sobre a escolha e as estratégias de desenvolvimento alimentar de determinados países. Então, mais do que garantir a segurança alimentar, a gente tem que garantir a soberania alimentar, que é cerceada, por exemplo, por conglomerados que monopolizam a produção alimentar no país. É por isso que tem muita esses grandes conglomerados eles lutam muito contra a agricultura familiar porque eles precisam monopolizar esse processo de produção para poder potencializar seus lucros. É, antes de eu passar a bola para vocês, eu queria falar o seguinte: a Katiane falou sobre o fome zero e isso me fez lembrar que antigamente pessoas especialistas no assunto eram colocadas para tratar sobre determinados assuntos nos governos, né? Porque o fome zero ele não foi criado do nada, né? Foi claro, toda uma década de, de debates e reflexões na sociedade civil, mas ele teve pessoas especializadas para trabalhar sobre isso o José Graziano, que foi diretor da FAO e foi uma das pessoas que formulou a ideia né, o projeto Fome Zero, ele deu uma perspectiva recentemente sobre esse assunto numa entrevista que ele deu ao, ao canal Brasil de fato e ele fala o seguinte, que é uma coisa que a gente precisa deixar claro, não falta comida no Brasil as pessoas não estão passando fome porque falta comida no Brasil, as pessoas estão passando fome porque a comida no Brasil é tratada não como comida mas como commodities, produto para exportação que precisa ser jogado, precisa ser vendido para fora. Quem alimenta as pessoas aqui dentro, que geralmente é a agricultura familiar, ela está capengando porque ela está sendo pouco a pouco sendo colocada né, na marginalidade, mais ainda do que já é. É só você lembrar, por exemplo, as plantações e os produtos que são feitos pelo MST pelo... e são distribuídos pelo MST, né? inclusive lembrar que foi o MST quem distribuiu diversas e diversas cestas básicas para famílias carentes, e o José Graziano deixa muito claro isso, não é que falte comida, a questão é que a comida se transformou num produto a ser exportado e ser colocado para fora. Inclusive ele fala, tem até um trecho da, da entrevista que ele fala o seguinte, todo o país é orientado pela FAO, pela Organização das Nações Unidas, para manter pelo menos três meses de estoque dos seus produtos básicos. O que, é que foi que o Brasil fez? O Brasil zerou os estoques. Essa é uma política, isso não foi falta de organização, foi uma política deliberada dos governos Temer e Bolsonaro para fazer com que, primeiro, o estoque seja zerado e renda lucro, para quem, imagine aí, né? políticos envolvidos em maracutaias, e em especial, para fazer com que o órgão, né, que no Brasil se chama CONAB Ele fosse privatizado Preparasse o órgão para ser privatizado O que eu queria jogar para vocês era o seguinte Como é que vocês enxergam a saída do Brasil Desse panorama que a gente está hoje né, dessa fome da população, se de um lado a gente tem o interesse do governo em matar pessoas porque é justamente isso, o nome disso é necropolítica, tá? É, se existe um processo de desmonte do SUS e dos projetos sociais e se existe um claro poder de poder, um claro projeto de poder que privilegia os ricos em detrimento dos pobres, como é que a gente pode sair disso, minha gente?
0: Gente, eu vou pegar aqui a fala, mas Políticas públicas, né? A gente tá vivendo, a gente vem, né, é, faz parte do ciclo de toda a democracia, o amadurecimento da população quanto a, ao seu entendimento com, né? como um cidadão histórico, como um cidadão político. E a gente viveu, né, nesses últimos anos, principalmente nos 10 últimos anos aí, um amadurecimento, espero, né? que a história esteja ao meu favor para falar, um amadurecimento na questão de pensar em sociedade, como sociedade. Então, assim, quando a gente fala de Estado, né, de intervenção no Estado, de participação do Estado, a gente fala de um, de um governo, né, de políticas públicas, de participação do governo, né? Um governo mais progressista, um governo mais garantista, garantista no sentido de promover mesmo, né? Educação, de qualidade, alimentação para essas crianças, para essas pessoas que estejam no né, seu período de escolarização, de educação, né, de educação que é um, um termo mais amplo, mas garantir o né, um mínimo de dignidade para essa pessoa, para a sua sobrevivência. Quando a gente opta nas urnas, que é no governo democrático de direito, é assim que a gente faz. Né? Não vou nem falar do golpe da Dilma, porque senão a gente vai sair um pouquinho do contexto. Mas quando a gente opta nas urnas, um projeto de governo que vise a, a menos garantias do Estado, a gente está optando, na verdade, por ficar a sua própria sorte, né? Então, assim, é... eu vejo com certa preocupação, principalmente as eleições do próximo ano, trazendo um pouquinho do recorte, talvez o Lula venha a sair como candidato, é um dos candidatos favoritos, mas não adianta só a gente falar dele como chefe do executivo, né, como presidente da república, a gente precisa ver também a formulação das duas casas, a gente precisa ver que o Congresso Nacional, formado por senadores e deputados majoritariamente esses vão ficar lá, a gente vai ter a metade de uma legislatura de uns senadores, sim totalmente voltados à direita que pode sim fazer é, várias coisas para impedir que ele governe então talvez esse amadurecimento político das pessoas entenda, né? para que elas entendam que as urnas, né, são é o lugar onde a gente expressa nossa posição, mas entender que a gente é trabalhador, que a classe que o Brasil é formado por trabalhadores, por pessoas pobres. Então não existe nenhuma guinada, infelizmente, se não for pela intervenção do Estado. Mas infelizmente hoje a gente ainda vê esse clientelismo, né, de pessoas que tem fome, obviamente precisam viver e que infelizmente são são conduzidas a acreditar em um projeto de salvação de que tudo vai melhorar. Então eu não vejo nenhuma saída senão pelas políticas públicas, pela intervenção do Estado, o Estado garantir essas pessoas um mínimo de dignidade, de acesso à comida, de né, soberania é, alimentar e nutricional, né? comida de qualidade, comida de verdade.
3: Eu acho que, eu acho pegando até um gancho no, 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 do que a Gatiane está falando, eu acho que criar um pouquinho mais de consciência, as políticas públicas são fundamentais e através delas criar alguma consciência na população, porque é muito, é muito uma fala que a Gatiane deu agora há pouco, de que a gente está num país que é pobre, a, ma, a maioria das pessoas no Brasil são pobres, tem até um termo que o pessoal tem usado um pouco aí em rede social, alguma coisa assim que é a classe média é o pobre premium, entendeu? É o perfil ali do pobre premium. As pessoas que acham que tem um poderzinho aquisitivo maior que tá vendo que a coisa tá apertando que a coisa tá, tá ficando cada vez mais difícil, é criar consciência, tentar de alguma forma criar consciência nessas pessoas e mostrar, olha, se a gente continuar nesse modelo de desmantelar essas políticas públicas e não fortalecer como a Katiane falou, a gente tá indo pro buraco a gente já está no buraco a gente está cavando ainda mais, a gente vê isso com o SUS, com o que aconteceu na pandemia, a falta de assistência que teve, a falta de incentivo para o SUS que teve, então assim, e ainda assim, e é muito assustador ver que pessoas ainda defendem que haja a privatização do SUS que haja privatização de órgãos públicos, porque não vê a necessidade desse assistencialismo, a necessidade de fortalecer esses órgãos para que a gente possa cada vez mais melhorar a saúde pública, melhorar o acesso à alimentação, melhorar a agricultura familiar, melhorar com que a, a alimentação chegue de uma forma decente na mesa da, da do pobre, políticas públicas, auxílio, enfim. Eu acho que precisa muito, a gente precisa muito criar essa consciência para essa votação do ano que vem que a gente vai ter. É
2: porque a situação do Brasil não adianta somente eleger Lula, porque é algo que a gente já a gente até falamos em outros podcasts, o próximo presidente vai pegar o país arrasado. Então, o próximo é, chefe do executivo vai pegar esse problema. Então, na sequência, vai ter que ter uma mudança também nessa estrutura do legislativo. Senado, lembrando que vai ter também eleição para senadores, para os deputados federais. O povo tem que ter a consciência em quem vai votar, porque essas casas são extremamente importantes para conseguir o Brasil conseguir fluir com seus projetos. Não adianta manter as mesmas bancadas lá, que isso aí vai só ficar, digamos, arrolando o problema. Porque tem bancadas lá que realmente só vão andar se tiver algum dinheiro por fora. A gente vai lembrar, por exemplo, o Tratoraço. O Tratoraço é um exemplo disso. As coisas só vão andar se tiver dinheiro para de, esses determinados deputados, para esses determinados senadores. Então tem que haver essa mudança realmente dentro do legislativo. E pegando também esse ponto sobre a questão da população, ela ter essa noção dos serviços que são oferecidos para a própria população, aí pegando educação, SUS, que é o Sistema Único de Saúde, muita gente tem ainda... Na cabeça? Acho que não tem na cabeça, porque eu acho que aí é um grande vácuo, assim. Só tem a, a matéria escura, a mesma coisa que tem no espaço. Porque a pessoa que chega e diz, não, vamos privatizar o SUS, vamos privatizar a educação. O exemplo disso foi aquele senhor, acho que foi até no estado de São Paulo, que está devendo milhões para um hospital, porque ele ficou internado na UTI por causa da Covid. E ele nunca vai ter condições de pagar aquela quantidade exorbitante. Isso é um exemplo do que a população tem em mãos. Tem um sistema único de saúde. Ah, mas o sistema único de saúde tem corrupção, essas coisas. Então, fiscalize. Utilize a força que você tem. Eleja políticos que realmente vão querer que aquilo ali ande. Porque não adianta também a população ter esses materiais em mãos, é, todas essa, essas condições, e de repente botar um político... Que vai querer pegar o dinheiro da merenda é complicado, aí a coisa não anda realmente.
1: Eu lembrei de Geraldo Alckmin agora
2: <risos> Ninguém citou o nome de ninguém aqui eu não sei, ninguém não se nada de ninguém eu
1: Toda vez que alguém fala isso Eu lembro do Geraldo Alckmin, tem outra coisa Toda vez que alguém fala sobre o, o, o Rio Tietê, que vai ter a, a limpeza do Tietê, eu lembro Que Geraldo Alckmin disse que em, na, Numa gestão dele, que em cinco anos Ele iria tomar uma água do, do Rio Tietê, aí os caras fizeram Um protesto <risos> com a, o copinho Com a água do Tietê, toma aqui <risos>
2: É essas condições do, do Que a gente está no nosso Brasil É isso, a gente tem noção A gente tem que saber que a gente tem coisas Importantes, cabe a gente eleger Políticos que não façam isso Não peguem dinheiro da educação da saúde, se tem algo que está ruim, fiscalize, o pessoal reclama ah, a Bolsa Família tem gente que não, não precisa e recebe, tem empresário que recebe denuncie, faça a denúncia mas aquele Bolsa Família está ajudando pessoas a se alimentarem <risos> Não Num... gosta da calça
1: também, né? É A, é, é, a, a, a mulher
2: isso. quer comprar uma calça a filha. E daí, é. ela vai comprar. Vai comprar. Se tiver algo ruim, aí, o Minha Casa Minha Vida. Ah, tem pessoas que têm a casa. Denuncie, faça a denúncia. Mas não tire o programa que está auxiliando pessoas que realmente são carentes, que precisem. Porque se tiver algo errado, puna quem está fazendo algo errado. Não vá punir uma população carente que precisa realmente da casa própria, que precisa do Bolsa família, que precise dos remédios no posto de saúde numa farmácia popular.
1: Gente, vamos pra... já já chegamos aqui 43 minutos de gravação vamos pra a
2: prorrogação que... aí não. Gente, eu, eu só o... lembrei Chamo eu lá. lembrei
0: da, da ração alimentar do Dória, vocês lembram? Né? Oxe, é, assim, meu fala, Deus fala, ração alimentar um composto alimentar granulado ele disse, né? Isso. sem sabor Sol... sem nada Só falando so... disso.
1: é aquele filme, Silent Green, vocês assistiram Silent Green? Sim. com Carlton Heston, um filmão dos anos 70, Felipe assistiu? Assisti... pô, Silent Green é aquilo ali, cara é
0: sem Expresso né? né? da Manhã
1: vocês lembram de Expresso Isso. da Manhã?
0: Esse eu não assisti. Esse é Expresso da Manhã. vou anotar na minha listinha.
1: Que, é, que tem a série da Netflix e tem o um filme. Felipe assistiu? Eu conheço a série, mas eu não assisti. Eu não sabia do filme. Eu pensei que. Eu não sabia só da série. Expresso da. É aquela questão da, do, do, da comida em, em Expresso da Manhã, cara. É tudo isso, sabe? É oferecer uma ração para as pessoas, para se alimentar. gente, vamos para as nossas interações com os ouvintes, e aí se vocês tiverem mais alguns argumentos, vocês vão utilizar agora lendo as interações que os nossos ouvintes enviaram para a gente, você que está nos ouvindo curte o historiante, gosta dos debates e quer participar, é simples e é rápido e está na palma da sua mão. Vai lá no arroba historiante no Facebook, Instagram ou Twitter e deixe o seu comentário na nossa postagem que chama para a interação com o tema do episódio. Então faça isso toda vez a toda semana, né, participe, que com certeza a gente vai ter um prazer enorme de ler aqui a sua fala ao vivo, quer dizer, gravado, é, em nossos episódios. É, pessoal, o que é que vocês separaram para a gente conversar hoje aqui? Começa, claro, Catiane, que é a nossa convidada.
0: Foi difícil achar um, um, um comentário, né, porque o pessoal é bem, além de irônico, né, embasa muito bem o que fala, mas eu escolhi a do Flávio Santos, Flávio Santos, ele... Ele diz, carnes em São Paulo tem até alarme nas embalagens, né? que foi uma fala do que o Kleber trouxe aqui para gente. Um alimento perecível e de validade curta, que preferem fazê-lo de luxo do que vender a seu preço justo. Aliás, a justiça é uma utopia com dois pesos diferentes na balança e em um país tão desigual e que se diz cristão, o Brasil. Eu achei interessante essa colocação do Flávio por vários motivos, mas alguns deles é. Primeiro, existem, existe obviamente um interesse muito grande de fazer com que produtos ganhem né, esse, esse valor tão grande. Né, essa, o, o preço do produto aumente tanto. Então, a gente fala muito mais do que, do que o preço no, no próprio varejo. A gente fala de toda uma escala, né, de toda uma cadeia de suprimentos A quem interessa uma carne tão alta? Né? Essas pessoas estão interessadas o número de, de, de atingidos, né, de pessoas que não têm condições de, de comprar o alimento básico para suas famílias, né? Então, é, eu achei interessante ele trazer também o recorte do Brasil, um país que se diz cristão porque é um mote que tem se utilizado muito, né, principalmente no atual governo, né, de falar de uma tradicional família, de valores cristãos, né? E, e, e essa distopia no tempo inteiro, né? Porque se você diz que é cristão, nos seus valores mais nobres, você, teoricamente, no mínimo, acolhe as pessoas, né? Pelos valores cristãos, eu estou dizendo do cristianismo em geral, não estou dizendo nenhuma vertente religiosa aqui. Então, achei muito interessante esse recorte que ele deu... E digo mais, quem alimenta, né, quem traz comida para a nossa mesa hoje é o pequeno produtor. Então volto ao mesmo recorte que a gente já falou aqui. É, são os pequenos produtores que colocam o alimento na nossa mesa. O agronegócio, o agrobusiness, eles, têm, eles são voltados para exportação. Mas hoje a questão de, de, da reforma agrária, né, da detenção da terra, do uso, do bom uso da terra, é algo tão setorizado, tão... É, elitizado, por que não dizer, com tanto lobby dentro das nossas casas, que passa a ser visto até movimentos como o do dos Sem Terras, por reivindicação de terra, produção nessas terras passa a ser tão malquisto e as pessoas não têm esse conhecimento de que esse uso da terra, esse, essa falta de utilização da terra por pessoas que estão querendo né, essa, essa propriedade para plantio. Beneficia toda a sociedade. Então, achei bem interessante esse recorte do Flávio. Foi esse comentário que eu escolhi.
1: Flávio, inclusive, que arrasa, tá? Flávio, nosso apoiador número um, sempre com comentários extremamente... Foda com o PH.
3: <risos> vou falar aqui então. É, eu vou pegar o do Quintal de Manhinha, que ela colocou, o, é um perfil, provavelmente é um restaurante, alguma coisa assim, que falou uma coisa que é muito interessante e pega essa questão da, da, da agricultura regional, da agricultura familiar, e ela fala a seguinte coisa. A fome é problema que nasce dos, dos lugares, pessoas que têm comida. A fome é resultado da desigualdade, injustiça e do não debate sobre privilégios. Tá difícil trabalhar com comida num país faminto e, claro, que muito mais difícil para, é para quem não come. Isso me remete muito a essa questão da, da, da regionalidade, do desenvolvimento social dentro de uma região. O alimento de qualidade, o alface, a fruta, a banana, a laranja, vem da região ali, né? E se a gente não tiver esse desenvolvimento local, do agricultor local que chegue com um alimento de qualidade para a pessoa ali da região, a gente peca com saúde pública, peca na, 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 na questão da soberania alimentar, a gente peca em vários pontos e isso afeta principalmente na nossa economia que causa desemprego, causa várias outras coisas aí é, não, podendo, não podendo empregar outras pessoas e gera a questão da fome, né? A dificuldade do acesso, porque às vezes um lugar desse tem um acesso a um alimento com um preço muito mais em conta do que teria num grande mercado, em alguma coisa assim, que vem um alimento de outro lugar. Então eu acho que é tudo uma cadeia e eu achei muito interessante esse comentário do Quintal, do quintal da manhã a respeito da, do ponta a ponta, né? Do produtor, do intermediário até chegar no consumidor final.
2: Vou trazer um comentário aqui de Rico Moraes, 67, que no caso do nome dele é Ricardo, e ele comenta o seguinte, o sistema custa muito caro, é preciso deixar dezenas de, dezenas de milhões de brasileiros na miséria, morando em barracos, morrendo em estradas mal conservadas, morrendo por falta de hospitais e médicos, para manter as classes políticas, judiciárias e o alto escalão do funcionalismo público com suas maldormias. É até interessante que ele deixa bem claro esse ponto, auto escalão do funciona funcionalismo, que é, no caso, aqueles que são não são os concursados. Vão ser aquelas indicações políticas, aquelas pessoas que muitas vezes nem entendem o assunto, mas são colocadas ali porque são os, os como diria, apadrinhados né, políticos. Ele deixa bem claro isso. E realmente a gente está vivendo uma situação que é complicada. Porque essa situação em que milhões vão estar necessitados. E aí, num período, por exemplo, de eleição, muitas vezes eles acabam se apegando, muitas vezes, a o que a gente já comentou até várias vezes em podcasts. A mitos. Eles se apegam ao mito. O mito daquela pessoa que disse que vai resolver um problema sem apresentar nada. Muitas vezes só dizendo, ah não, é, eu vou resolver os problemas. Mas a quê? Mas como? É, eu não sei. É meu ministro que sabe. Essa, a...
1: sua, essa sua imitação de Bolsonaro é uma, é uma espécie de. Eu não estou imitando ninguém. Bolsonaro maluf, sabe? É uma coisa. É, é, é uma, uma prat... coisa no meio dos dois.
2: Praticamente subiu o cheiro de enxofre. Aqui.
3: Eu acho que merece o Oscar,
2: hein? Subiu o cheiro de enxofre. A
0: Mas... né, imitando é maravilhoso. É
2: maravilhoso. Mas é exatamente isso. Muitas vezes acabam deixando as pessoas no desespero para depois surgirem com, essas com essa ideia. Eu vou resolver os problemas. Como? Não sei. O meu ministro que sabe? Ah, o meu ministro sabe mandar milhões para um paraíso fiscal para lucrar com o dólar. Exatamente, a gente tem que ter realmente essa consciência do nosso voto no ano que vem, não somente para o executivo, mas também para o legislativo. Sem dúvida. É, tem um comentário aqui que eu acho que seria bom a gente
1: debater, que é do Bernardo de Alencar, ele falou o seguinte, furto é furto e tem que ser punido deveria ser obrigada a comparecer à delegacia uma vez por mês ou de 15 em 15 dias para pegar uma cesta básica no mínimo. O, o Bernardo está fazendo referência a um outro caso que a gente ainda não abordou aqui na, nesse episódio, tá? Uma senhora de... Uma mãe de família de 41 anos, ela furtou uma... Enfim, alguns artigos no supermercado, dando um prejuízo, entre aspas, de R$21,69. Foi um miojo, um refrigerante e. enfim. pacotinhos de suco em pó. Um, um tanguezinho, né? Mas eu não posso falar a marca, né, Cleber? Senão, vai que pagar a Eles não pagaram. Tá certo. Então, assim, ela fez o. deu esse prejuízo para a, o supermercado, foi presa inclusive a, a circunstância em que ela foi presa tem violência policial envolvida ela chegou com a testa machucada os policiais disseram que ela caiu enquanto fugia e uma do, um, um dos argumentos da defesa foi dizer que quando a pessoa cai, ela não cai de testa ela cai, bota um braço, bota uma perna tem uma escoriação e tal, nunca na testa então é um caso de violência policial e ela foi presa com justificativa do promotor dizendo que aquele crime era um crime que representava um risco a sociedade. Aquele crime da mulher, o fato dela furtar o um miojo, era um crime que teria um caráter nocivo para a sociedade. Esse desembargador, inclusive, com um saláriozinho de 59 mil reais, foi quem falou esse tipo de coisa, né? Então, assim...
3: Líquido, tá? Só reforçar que é 59 mil
1: líquido. Isso aí. Então, é... Sim, então, o, neg a, o negócio é mais embaixo, né? Como é, Felipe? É, é
3: uma... Não, só, com, só reforçando, cara: 59, 59 mil líquidos, tipo, já com todos os descontos, com tudo. Tudo, tudo, tudo.
0: É uma pessoa que sabe né, o preço das coisas no mercado, uma pessoa que acompanha muito a realidade da classe mais pobre brasileira.
1: Justamente, né? Isso, esse é o preço que a gente paga enquanto sociedade quando a gente não oferece a pessoas das classes trabalhadoras o acesso a uma formação digna que lhes permita ocupar esse tipo de cargo e fazer com que a justiça se torne muito mais humana do que o que essas pessoas poderiam propor. O, o defensor né, da, conseguiu fazer com que ela saísse da, da o advogado dela, alegando inclusive o próprio juiz coloca isso na sentença né? porque o juiz decretou que ela fosse liberada e que o caso se encerrasse por ali, né? fechasse o caso porque era, uma, era um, um crime que era regido pelo princípio da insignificância ou seja, ele não tem ele, ele, não, o valor não correspondia nem a zero vi, a, a 2% do salário mínimo, então isso não tem não fez nenhum arranhão no patrimônio do dono do supermercado. Existe um conceito que é o conceito de furto famélico é quando a pessoa furta porque está com fome. E esse tipo de coisa segundo o Leonardo, né, que foi o advogado criminalista e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa entrevistado pelo site Ponte, que disse que furto famélico nem se enquadraria num delito propriamente. Ela não deveria nem ter sido presa, ela deveria ter sido liberada. Quando o nosso é, ouvinte disse que ela deveria receber como punição receber uma, uma cesta básica a cada 15 dias, ele está externando uma opinião que também é minha, não sei de vocês, vou deixar que vocês comentem. O crime dela não tem qualquer tipo de punição, porque o crime dela é ter fome. A gente não pode punir alguém por ter fome e, diante do desespero, correr atrás e pegar a primeira comida que ela encontrar na frente. Então a gente precisa entender que a, a, a advocacia, o direito, são instituições que precisam ser tocadas por pessoas que entendam da... Das dores da sociedade. Tem um princípio shakespeariano que é de que sorri das cicatrizes quem nunca foi ferido. Isso está em Romeu e Julieta. É uma das partes que eu acho mais bonita. Sorri das cicatrizes quem nunca foi ferido. Porque só quem foi ferido é quem sabe da dor. Né? Então isso se aplica a esse caso. O que, é que vocês acham? Você tá romântico hoje em, hoje em papo. É... <risos> Lídia não veio, né? Eu tô com saudade.
3: <risos> Mas nessa questão nessa questão do caso da dessa senhora, duas coisas me chamam muito a atenção. Primeiro, se alguém cometeu crime aqui, não foi ela, foi o Estado. Que é a obrigação do Estado fornecer alimento para a população. Isso tá na Constituição, isso é fato, né? E uma coisa que eu acho que me dói, que me acho não, né? mas que me doeu muito, 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 foi ler aquela, é, na manchete a, ela externalizando a opinião dela. Eu queria me sentir gente. Isso me doeu numa quantidade, num tamanho, assim, que, você, que a gente vê muito claro é, como o projeto do desgoverno que a gente tem, ele acontece ao tentar desumanizar o pobre, é desumanizar o negro, é desumanizar, é, tirar o sentimento, né, das pessoas mais humildes, da, da, da classe pobre, da classe operária, porque ela queria tem, numa das entrevistas que ela deu, ela fala até uma coisa, eu queria tomar uma Coca-Cola gelada, sabe, qual o crime nisso, entendeu, assim, ter um prazer, alguma coisa assim, alguma coisa que satisfaça um desejo dela, sabe, é muito doído isso, então para mim, quem cometeu o crime aí foi o Estado, não foi ela.
0: E reforço dizendo que o Estado não só desumaniza essas pessoas, ele invisibiliza essas pessoas, ele invisibiliza, porque essas pessoas, quando elas não são vistas, né, o direito de ter direito, para mim, é um sinal claro, né, de que essas pessoas não são assistidas por ninguém, né, nem o Estado assiste, e talvez, né, se essa, essa, essa notícia, essa pessoa, algum furo, não sei o que aconteceu essa, dessa situação, se não fosse veiculada, ela estaria presa até hoje, sem direito a julgamento e nenhuma defesa, né? Então, assim, é, volta a falar da ração do Dória, né? Que, e não foi ração que ele chamou, mas volta a falar... Por que a gente, a gente dá esse tipo de alimento industrializado né, para moradores de rua, para pessoas em situação de rua? Né? Quem está assistindo essas pessoas? Quem são essas pessoas? Tem um padre, é, é um padre da Igreja Católica, que eu não sei se eu posso falar o nome, que faz um trabalho com pessoas em situação de rua, que é extremamente hostilizado. é
1: pode falar, Oxe, fale com gosto fale. aqui a gente só não fala o nome de marcas porque Kleber fica enchendo o saco <risos> com certeza, eles não pagam pra gente
0: eu acho que tem que ir atrás desse patrocínio né? o padre Júlio que faz um trabalho maravilhoso com pessoas em situação de rua e que é muito atacado principalmente por isso né? então assim é... triste ou não é, ter esse desgoverno, essa falta de políticas públicas, tem pessoas que apoiam, tem pessoas que estão na situação e apoiam pelo discurso é, neoliberal, né? que a gente fala que é o pobre de direita, tem, mas tem muita gente que também está sabendo do que é, usa essa manobra toda, principalmente marketing político, marketing né, social de todos os tipos, para justamente angariar seguidores cegos né para não dizer gado né que já está tá sendo bem utilizado para reforçar esse tipo de, de discurso punitivista e de viabilização dessas pessoas assim você é, tira a, a humanidade dessas pessoas e a coloca como alguém totalmente agressivo e de que não é, é não tem como você confiar numa pessoa assim, né? Então você já fala que é dependente de química, que é uma pessoa reincidente, entendeu? Você, você desmoraliza e tira essa, essa credibilidade, entre várias aspas, no discurso moralista, dessa pessoa, né? Esse discurso puritivista e totalmente imoral e amoral.
1: Né? Pois é, Enfim. a fome, é, é, o estado desumaniza, a fome desumaniza Porque essas pessoas, elas até uma questão de construção da própria identidade do, própria, do própria, De como você se enxerga quando você está sentado Catando restos de carcaças que seriam destinadas a animais Você passa por um processo de destruição completa do seu eu Enquanto cidadão, enquanto pessoa É um, é um processo extremamente triste, triste que a gente precisa ter é, consciência e noção disso. Eu sei que eu tô na rua com, com minha esposa, com Lídia Verônica, que não está aqui presente hoje, e a gente sempre tá parando em farmácias, em sinais, e, e sentando com, com os meninos que estão lá, em situação de rua. A gente conversa, a gente dá o que comer, a gente dá uma roupa, uma camisa. Já cansei de tirar meus, meus chinelo e dar pra eles. Eu não tô falando isso aqui querendo me gabar de nada, não, tá? O que eu quero dizer é que, mesmo com esse esforço, isso não é nada. Diante de todo um processo, de toda uma estrutura que quer que aquela criança esteja ali, que quer que aquele adolescente esteja ali, que quer que aquela pessoa adulta esteja ali, passando por essa necessidade, pessoas que chegam a. Tem até uma, uma, uma matéria que foi separada aí, que tá no nosso, nosso roteiro, que fala que uma mulher fala que chega no caminhão de lixo pra pegar carne verde, gente. Carne verde é carne apodrecida para alimentar as, os filhos dela. É uma mulher
2: desempregada de 31 anos
1: que faz isso lá em Fortaleza. Então, isso é a destruição completa
2: do, do ser humano. Essa reportagem eu vi ontem é, no G1 e ela... Pega realmente a carne verde, ela mesmo diz, pego a carne verde, dou uma escaldada, boto um sal e dou para minhas filhas. Assim como eu dou o iogurte, que eu acho também no lixo, iogurte vencido, eu Isso. acho e dou para elas. É aquilo que eu comentei com, contigo, que está ocorrendo no bairro que eu moro, do pessoal realmente precisar. E aí tem que ir em quitandas para pegar o que o pessoal deixou assim de um dia para o outro, corrige de estragar e diz, pegam pega um porque a necessidade está falando mais alto. É a situação que está está cada vez mais se tornando crônica. E o sistema que está aí, esse sistema neoliberal, quer isso. Quer o desespero. Justamente. Eles não querem pessoas bem nutridas, eles não querem pessoas que possam chegar no mercado e digam eu quero vou comprar o que eu quero, o que eu quero comer. Eu quero uma, um refrigerante aqui de dois litros, eu quero uma carne de primeira. O sistema neoliberal não quer isso. Uhum. Ele quer o desespero justamente porque o
1: desespero alimenta a máquina. É. Eu queria agradecer a todos e todas que colaboraram e mandaram suas mensagens aqui para o nosso episódio. Não dá para ler tudo, obviamente, mas eu queria deixar um abraço para todos e todas que é, mandaram mensagens, né, interagiram com o conteúdo e deixaram lá a sua marquinha. É, vou mencioná-las aqui rapidamente, né? A, a Nutrida Social que esteve aqui com a gente, né? É a Natália Martins, a nutricionista que falou com a gente sobre esse assunto no episódio que se passou. Ela escreveu crime o governo permitir que a fome aumente a cada vez mais e que pessoas precisem utilizar o lixo como fonte de alimentos ou até mesmo furtar. Sim, a pandemia impactou negativamente nesse cenário, mas a fome já era algo que vinha crescendo e as gestões só fizeram desmontes das políticas públicas de saúde e alimentação depois do governo Dilma. É, nós tivemos aqui interações do Bento de Souza e Ismael, que deu sugeriu que a gente falasse sobre das flores. Tá no, tá no roteiro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É, Antropia e Vida é, falou o seguinte, o Feliciano. 19 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil desde 2020. É, Darcísio oficial, né, o Darcísio Rodrigues de Moraes, falou sobre é, milicianos, que miliciano não tem generosidade, obviamente que ele está falando sobre o presidente <risos> miliciano que nós temos. Cleonede Crisóstomo, que sempre comenta com a gente, colocou que em um país com tantas terras férteis como o nosso, é inadmissível que seus habitantes necessitarem recorrer ao lixo e ao roubo para matar fome. É, enfim. Um grande abraço a todos e todas que mandaram mensagens. E agora vamos para as nossas indicações. É o momento agora de a gente dar uma dica para essa pessoa que nos ouve. Eu acho que já tem uma hora aí no seu agregadorzinho, né? É, lembrando que hoje é final de semana pessoa vai fazer o que? Vai atrás das dicas culturais que nós vamos dar aqui no podcast do Historiante e aí meu povo, vocês querem sugerir o que para essa galera que nos ouve tão atentamente?
0: Pode de música? Eu vou recomendar aqui, né já que a gente tá falando de fome principalmente é, das pessoas, né, dos pequenos produtores, as pessoas que pra, tanto sua subsistência, mas quanto para tentar também vender, né, essa, essa essa mercadoria, esses alimentos eu vou com um clássico Asa Branca de Luiz Gonzaga que fala da fome, e mais do que a fome, né o recorte do sofrimento do sertanejo. Então fica aqui a recomendação, quem não conhece, ou se conhece, ouvir de novo. Esse recorte do, do Luiz Gonzaga traz muita realidade da fome no contexto do sertanejo, né, das pessoas que moram num sertão. E, e todas a, a tristeza do sertanejo em sair do seu local de origem por falta de, de assistência, né? Então, deixa aqui a recomendação: Luiz Gonzaga, asa branca. Também vou deixar aqui como recomendação: né? A gente falou de ODS, falou de, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou deixar aqui o projeto Casa Arbo, né? Que tem vários, várias pílulas de conhecimentos lá na página deles do Instagram. Foi idealizado por um, por um jovem chamado Luan Torres que nasceu em São Bento do UNA, que é o interior do estado de Pernambuco, que se juntou junto, né, uniu todas as, as pessoas do seu colégio e dos arredores para plantar árvores frutíferas, porque ele percebeu que, que as árvores frutíferas eram, eram muito acessadas quando as pessoas estavam com fome. Então, ele expandiu esse projeto, hoje é um, um, né? venceu um dos prêmios da ONG a choca e o Luan agora junta as pessoas, né, os jovens, não tão mais jovens, né? Pessoas de todas as idades, para plantar é, árvores frutíferas como forma de reduzir a, a fome das pessoas. Então, queria convidar vocês a conhecer um pouquinho desse projeto e mostrar que, assim, a gente pode fazer, né? A gente pode se juntar também e fazer uma sociedade melhor, não tirando a responsabilidade do Estado, mas dizer que tem gente que também está preocupada com isso, né? Então, Deixa aqui a recomendação do projeto Casa Árvore também para vocês conhecerem. E é isso.
3: Bom, eu vou seguir na minha dica aqui, então. É, eu quero indicar uh, um documentário de 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos, de uma ONG que eu tenho muito carinho, que é a LBV Brasil. Eu fui assistido pela LBV durante um tempo, é, lá na minha cidade, lá em Juiz Fora, e chama Mapa da Fome, como a pandemia da Covid-19 impactou o acesso à alimentação básica. Eles fizeram um, do, um doczinho ali rápido, falando como que isso tem afetado e como eles têm tentado ajudar dentro das limitações do terceiro setor, né? Algumas comunidades carentes aí é, dentro da pandemia. De música, eu quero indicar um álbum de uma deusa que é Elza Soares, eu sou apaixonado por ela. É, o álbum Planeta Fome, onde ela canta um pouco sobre a fome, tá, é muito bonito o álbum dela. E um MC. Ai, o F o Felipe,
1: Felipe me quebra, né? Porque ele bota um álbum inteiro. É a segunda vez que ele faz isso. <risos> Mas diga, uma música, uma música do álbum, assim, pra eu botar lá na playlist.
3: Cara, tem uma que chama Planeta Fome que é muito boa, a música é muito pronto,
1: boa pronto,
3: fechou é, tem, eu vou, no outro eu vou indicar o álbum também, não vou indicar o álbum mais mas eu vou indicar duas músicas
1: indica o álbum, cara mas depois <risos> você fala da, das músicas
3: que é um, um MC carioca que eu descobri há pouco tempo chamada César MC, o cara é muito bom e eu vou indicar duas músicas dele que é Conto Infantil, se não me falha o nome agora da música e o outro, Daia César, o que é de César. Super recomendo, o cara é muito bom, é sensacional e vale conhecer.
2: Bem, eu vou indicar um documentário, que é um documentário até disponível no YouTube, você pode acessar até no canal oficial da ONU, ONU Brasil, que é um documentário Histórias da Fome no Brasil, é uma produção da Ação da Cidadania, e como disse, está disponível, você pode assistir gratuitamente no canal ONU Brasil, e esse documentário tem um item que é bem interessante, já vou avisando que é um documentário assim, que tem cenas bem pesadas, bem assim, que pessoas que têm assim um coração que se emociona com facilidade em determinados pontos, você respira um pouco antes de assisti-lo, porque ele é bem carregado. E uma coisa que eu acho bem interessante é que a forma que ele retrata indica exatamente algo que a gente percebe. A fome não é algo que ocorre ali em um determinado momento e nunca mais vai existir. Ela parece que é um mal que fica ali, rondando. As sociedades rondando, rondando, até o momento em que espera algo ruim, um governo ruim, é, algo intempere e começa a graçar a população e afetar a população pesadamente. É isso que dá para perceber nesse documentário, porque é algo que ele faz até uns recortes, Europa, Estados Unidos e fala exatamente isso. Você pensa, tem fome na Europa? Tem fome nos Estados Unidos? Tem. Nesse documentário ele vai mostrando também que a fome volta nesses locais também. Ou seja, a fome é algo que tem que ficar vigilante com relação a ela. Brasil é exemplo disso. A gente saiu do mapa da fome em 2014. Agora a gente voltou. E voltamos com uma situação muito crítica, muito ruim. Eu, dou, eu indico esse documentário. Até para você, se for professor, quiser ali passar no ensino médio, Ensino médio assim, você olha e passa. Pode passar para eles. Como música, vou indicar duas músicas: uma música, a música A Dor da Fome, da banda Cervical, aqui é Tapa na Orelha mesmo, e outra música de uma banda que ela até já encerrou as atividades. Uma banda muito boa que serve como introdução ali para o Mangue Beat que é a música Repente Envenenado, da banda Shake Tosado. Aí ela serve como introduçãozinha para você entrar no, no Mangue Beat. Se você quiser depois se adentrar nesse mundo, começa aí com Shake Tosado, Repente Envenenado, que é muito bom.
1: Beleza, é, eu vou indicar primeiro um clássico que é Ilha das Flores, né? Então, se você que vive no Brasil, em sua vida inteira você nunca assistiu Ilha das Flores, por favor, abra o YouTube aí agora no seu celular, no seu computador... e coloque a Ilha das Flores para assistir logo depois do episódio aqui do Historiante... porque é, um, é uma peça da, do cinema brasileiro que não tem precedentes... foi dirigido e roteirizado por Jorge Furtado... com a narração do querido, saudoso, já nos deixou... Paulo José, um dos atores mais fantásticos que o Brasil já teve... e também ouçam a História da Fome no Brasil... que foi lá do podcast História das Coisas... Que está aí no seu agregador preferido, ou então vá lá na TV Historiante e assista o mini doc que a gente produziu, né? a história da fome do Brasil, mais uma produção com selo, carimbo, historiante de qualidade. E para nossa playlist fechando, vocês foram muito cabeções né? Na, na, nas indicações de vocês, eu vou colocar músicas aqui para dar uma relaxada no final de semana eu vou ser sempre o contrapeso dessa playlist eu vou indicar é, a música Eu Não Sou Boa Influência para Você, do Seu Pereira e Coletivo 401, é mistura breve com rock, com, enfim, é funk anos 70 e por aí vai. E ah, uma música de um duo muito bom, que é o A da, o JP e a Bruna Black eu Estou geralmente procurando E escutando e consumindo Produções e, e músicas e Enfim, tudo que for de produção cultural De jovens artistas negros Brasileiros, porque a gente precisa valorizar E muito, vamos valorizar e vamos Ouvir artistas negros e negras Brasileiros, e a voar é fantástico Escutem a música Abrigo Vai ser um afago no ouvido de vocês Porque os dois são fantásticos O JP e a Bruna Black São maravilhosos Então é isso, chegamos ao final, a reta final da nossa gravação Catiane, foi um prazer enorme Tê-la hoje aqui em nosso episódio, tá?
0: Eu que agradeço, gente. Foi muito legal e passou muito rápido. Aprendi bastante também. Eu vou ouvir o avoar, hein?
1: Por favor, ouça, porque é uma coisa maravilhosa. Então é isso. Eu queria agradecer a todos e todas que nos ouviram até agora. Você que está aqui conosco até agora, você merece o nosso abraço afetuoso. Nós estamos felizes por ter... Por ter os seus ouvidos nos acompanhando até agora. E claro, se você curte nosso conteúdo, lembre de ser um apoiador com apenas 4 reais no apoia.se. Barra historiante, a gente fica por aqui. Vamos dar o nosso tchau coletivo. O Felipe, ele é um cara, ele não curte dar o tchau coletivo, sabe? Mas hoje ele vai dar esse assim. tchau coletivo conosco. E o meu hoje não tem delay, não, pra deixar o editor doido. Então vamos dar o nosso tchau coletivo no 3123. Tchau! tchau. <risos> Yeah.